0: Das Einzige, das wirklich Einzige, was wir nicht für immer und ewig haben werden, ist unsere Zeit. Ich mache hier dieses Video mit meiner Zeit und diese Zeit ist vorbei. Ihr schaut dieses Video und nachdem ihr das Video geschaut habt, ist eure Zeit vorbei. Ihr könnt die nicht zurückbekommen, deshalb ist dieser Zeitstrahl umso wichtiger zu verstehen, um euer Leben langfristig tatsächlich so gut wie möglich auskosten zu können. Wenn man sich mal so anschaut... Vielleicht seid ihr 16, 18 oder 20, habt diesen Kanal gefunden und beschäftigt euch mit dem Thema Finanzen, Unternehmertum, eure Karriere. Vielleicht seid ihr aber auch erst 30 oder gar erst 40 und habt diesen Kanal entdeckt und beschäftigt euch jetzt mit dem Thema Finanzen. Laut Statistik zumindest, laut Google oder YouTube, wenn ich mir die Analytics so anschaue, sind die meisten von euch zwischen 18 und 30. Das heißt, so in meinem Alter würde ich mal so behaupten. Tatsächlich 91% von euch sind auch Männer. Das heißt, wir haben ganze 9% Frauen hier. Frauenpower feiere ich absolut von Tag zu Tag. Von Monat zu Monat wird diese Quote tatsächlich höher. Und satte 40% von euch sind aus der Schweiz hier auf YouTube. Feiere ich absolut. Aber dieses Video ist nicht nur für Schweizer gedacht, sondern für Deutsche, Österreicher, für... Russen, für Ukrainer, für Amerikaner, für alle, die die deutsche Sprache bemächtigt sind. Das soll ein Video sein, was überhaupt nicht diskriminiert an der Stelle. Ihr seht hier einen Zeitstrahl. Ich meine, ihr werdet nicht mit 20 geboren. Aber mit 20 fängt meistens das Leben erst so richtig an, weil man dann erwachsen ist. Und mit so richtig meine ich, man muss Miete zahlen, man muss selber die Krankenkasse zahlen, man muss... Essen selber kaufen, man muss selber kochen und man hat Eigenverantwortung. Mit 60 dann ist tatsächlich dann mehr oder weniger schon sehr oft die Karriere durch für viele. Viele haben sehr viel bereits schon erlebt, durchlebt, durchreisen, alles Mögliche und man wird natürlich älter als 60, hoffe ich zumindest. Ja, also die durchschnittliche Alters ähm, oder das durchschnittliche Alter liegt bei über 80 mittlerweile. Aber ich fokussiere mich hier hauptsächlich auf den Teil, wo ihr karrieretechnisch am ehesten oder am wahrscheinlichsten aktiv seid in eurem Leben. Oder wo ihr, respektive ähm, du zu Hause, dich gerade aktuell befindest. Und dieses Video soll wirklich absolut die Realität in meinen Augen spiegeln. Ich möchte jetzt hier nicht immer nur die Sonderbeispiele rausnehmen die hier hinten schon mit drei angefangen haben, in Aktien zu investieren oder irgendwie bereits schon ein Trust Fund haben und wenn sie 18 sind, 10 Millionen bekommen und dann ihr eigenes Business eröffnen können mit ihren 100 Millionen, die sie geerbt bekommen haben. Sondern ich spreche hier von einem Otto-Normalleben, so wie das stattfinden kann und wie es auch wahrscheinlich stattfinden wird. Und ganz ehrlich... Für viele, wenn wir uns das mal anschauen, ja, Zeit ist nämlich unsere wichtigste Ressource, die wir haben und egal, ob ich Elon Musk bin, Jeff Bezos bin, Thomas bin oder auch du äh, zu Hause bist, wir haben alle dieselbe Zeit, eine Stunde ist eine Stunde, die kann sich mal etwas länger anfühlen, wenn wir langweilig äh, oder Langeweile verspüren oder es kann auch schnell vorbeigehen, wenn wir gerade genießen, was wir machen, wenn wir ein Videospiel spielen oder wenn wir äh, irgendwas mit der Freundin, mit der Frau machen, mit den Kindern machen und gerade Spaß haben. Das Ding ist aber, und das ist für viele tatsächlich, so viele Leute heutzutage meinen, in diesem Bereich hier, und ich zeichne jetzt hier so eine Welle, Ja, <lacht> ich mache die Welle mal noch so ein bisschen fertig. Ja. So, ich werde gleich erklären, was diese Welle bedeutet, aber in diesem Zeitraum von 20 bis 30 werden die meisten von euch da draußen tatsächlich noch nicht wirklich herausgefunden haben, was sie mit ihrem Leben eigentlich machen wollen. Oder vielleicht sind sie noch voll in der Ausbildung, studieren, machen den Bachelor, machen den Master, finden sich erst noch so in die Gesellschaft rein. Es ist eine Seltenheit, eine Seltenheit, dass man in den 20ern bereits herausgefunden hat, was man machen möchte, was die Berufung ist, was für eine Karriere man verfolgen möchte sein Leben lang. Das ist eine Seltenheit. Die meisten Leute da draußen, ja, sei es ich, du oder irgendjemand anderes, Freunde, Familie, die meisten Leute brauchen diese zehn Jahre hier, ja, um sich selbst zu finden. Sie ziehen in eine Wohnung, sie haben Freundin, sie haben Lebenspartner, sie haben Freund, Sie haben alles möglich. Vielleicht heiraten schon die ein oder anderen hier. Who knows? Vielleicht scheiden sie sich aber auch schon hier wieder Anfang 30. Das weiß man alles nicht. Meistens ist man auch in dieser Zeit noch nicht sesshaft. Man hat vielleicht noch äh, keine Immobilie. Ich meine, Immobilie haben ist jetzt auch nicht was, was jeder hat. Aber man hat vielleicht noch kein Eigenheim. hat es auch gar nicht vor, weil man äh, von Stadt zu Stadt zieht. Es ist nicht verwunderlich, wenn man hier mal in Zürich wohnt, dann in Bern, dann wieder in Basel, dann in St. Gallen und dann kommt man wieder zurück nach Zürich und merkt, hey, Zürich ist eigentlich doch die Hut, in der ich lebe. Möchte ja Darum hier, das ist ein sehr volatiler Lebensbereich, in dem wir gerade aktuell leben, von 20 bis 30. Kann ich jetzt persönlich auch auf mich beziehen, ich habe tatsächlich auch sehr immer wieder wechselnde Interessen, allerdings hatte ich einfach das Glück, das ist jetzt mehr oder weniger nicht der Durchschnitt, dass ich hier schon herausgefunden habe, was ich sehr gerne mache und wo ich mich langfristig auch in der Karriere entwickeln möchte. Aber ich möchte jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben. Das heißt, in diesem Bereich ist die Trial and Error Phase. Ja? Das heißt, hier macht man viele Fehler, begeht Dinge oder verprasst sein Geld und macht viel Partys und macht lustige Sachen, YOLO und was ich weiß ich nicht alles und ähm, ja, genießt die Zeit, du bist nur einmal jung und alles, was euch was ihr euch so vorstellen könnt, ist meistens zwischen 20 und 30 los, da macht ihr auch die schlimmen Sachen, also die schlimmen Sachen im Sinne von ähm, Dinge ausprobieren, die ihr vielleicht nicht ausprobieren solltet, Dinge ausprobieren, die ihr unbedingt ausprobieren solltet, das sollt ihr natürlich alles selber entscheiden, das ist so die experimentelle Phase, wo sich tatsächlich fast jeder Mensch befindet und der Körper tatsächlich noch vieles vergibt, ähm, weil tatsächlich der Körper äh, in dieser Phase auch noch sehr robust ist und ähm, sich auch wieder gut heilen kann. Ja, je nachdem, wenn ihr jeden Tag Party macht, jedes Wochenende Party macht, euch volllaufen lässt, whatever. Der Körper vergibt euch das noch und auch der Geist zu einem gewissen Grad. Hier bilden sich auch die Habits und die Gewohnheiten, das ist allerdings immer ein sehr wichtiger Punkt, den viele außer Acht lassen und diese Gewohnheiten, insbesondere schlechte Gewohnheiten, ziehen sich dann hier bis hinten mit, ob das Rauchen ist, Alkohol, ähm, also alkoholabhängig sein, alles mögliche. Ja? Also hier bilden sich viele äh, Gewohnheiten und das Spannende dabei ist und das ist so ein Punkt, da werde ich nie wirklich, ähm, glaube ich, äh, richtig klarkommen das richtig zu erklären, dass das Leute verstehen, die in dieser Phase gerade sind. Es gibt den allgemeinen Markt. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den VWRL. Das ist der Vanguard FTSE All World ETF. Das ist der Kürzel vom ETF. Über diesen Kürzel findet ihr diesen ETF relativ schnell. Das ist der ausschüttende. Dieser ETF hat über die letzten Jahrzehnte hinweg, oder respektive dieser Indizes, hat über die letzten Jahrzehnte hinweg im Durchschnitt ungefähr... Nehmen wir jetzt mal einfach abgerundet, so ein bisschen konservativ, 8% pro Jahr an Rendite gemacht. 8% pro Jahr an Rendite bedeutet, dass man sein Geld ungefähr plus, minus alle 9 bis 10 Jahre, nehmen wir es einfach gerechnet, alle 10 Jahre verdoppelt. Ja. Das bedeutet, wir haben hier 1, 2, 3, 4. 4 mal 10, also das sind 40 Jahre, das ist so die Blütezeit, wo man jung ist, erwachsen ist, man ist in der Karriere, man verdient Geld, man findet sich selber, man probiert Dinge aus, haben wir viermal eine Dekade, also vier Dekaden, also viermal zehn Jahre. Alle zehn Jahre verdoppelt sich euer Geld, was ihr angelegt habt. Ja? Das bedeutet... Jemand, der mit 20 bereits anfängt zu investieren versus jemand, der erst mit 30 oder mit 40 anfängt, hat immer weniger Verdopplungen. Und das ist nämlich ein großer, großer Punkt, den ich euch hier einfach erklären möchte, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in dieser Phase, in dieser Findungsphase, wo ihr von 20 bis 30 alles Mögliche ausprobiert, bereits schon mit dem Investieren beginnt, ist sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher und logischer ist es, dass ihr erst mit 30 anfangt, wenn ihr euch schon gefunden habt, gefestigt habt, vielleicht auch eine feste Beziehung habt, guten Job mittlerweile habt, weil ihr Studium, Master, Bachelor, was auch immer abgeschlossen habt und hier anfängt dann tatsächlich auch ordentlich Geld zu verdienen und auf einmal auch Geld richtig sparen zu können und dann im Idealvergleich zeitig investieren zu können. Ja? Das heißt, realistischerweise, darum... Sind dann auch hier die Volatilitätskurven deutlich niedriger, fängt man hier an, Vermögen aufzubauen. Ja? Und das ist wahrscheinlich für die meisten Leute der Fall, für die, die jetzt hier zuschauen. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, die bereits schon hier beginnen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach nur sehr gering. Ja, also dass hier Leute bereits anfangen oder vielleicht schon mit 20 oder mit 18 oder mit 16. Gibt's alles, gibt's alles. Ja? Ich habe auch selber direkt mit 18 angefangen zu investieren. Und vielleicht du da draußen auch, dann gehörst du zu den Glücklichen, die nochmal ein Jahrzehnt mehr haben, um noch weiter mehr Vermögen aufzubauen. Weil wer hätte es gedacht, fängt jemand hier mit dem Vermögensaufbau an, dann kann der hier mit 30. Noch so viel tun, er wird kaum diese Person mehr einholen. Noch schlimmer wird es, wenn jemand erst mit 40 anfängt. Der hat gar keine Chance mehr mit dem Vermögensaufbau. Der muss so exorbitant viel verdienen. Ähm, das ist fast kaum mehr möglich, wenn man angestellt ist. Da müsste man schon fast wirklich Unternehmer werden. Das Unternehmen müsste steil gehen und mehrere Millionen vermutlich dann auch einen Umsatz generieren, damit da was Nennenswertes hängen bleibt, damit er die Person einholen kann, die mit 20 bereits schon begonnen hat mit ihren 25-Euro-Sparplänen und mit der Zeit, das er erhöht hat und vielleicht mittlerweile schon 250 Euro, 500 Euro, 1000 Euro pro Monat spart. Ja. Bei Franken kann man das jetzt vielleicht sogar noch etwas höher nehmen, weil man da auch mit etwas höheren Summen hantiert, weil man auch mehr verdient und mehr sparen kann. Und dann möchte ich einfach hier auch an dieser Stelle sagen, Zeit ist auf der Seite des Tüchtigen und je früher ihr herausfindet, was und wie ihr das machen wollt, umso mehr Zeit habt ihr auf eurer Seite. Was wiederum nicht bedeutet, dass wenn ihr erst hier herausgefunden habt, oder hier herausgefunden habt, was ihr genau machen wollt, in welche Richtung es gehen soll, oder mit dem Vermögensaufbau, dass ihr dann irgendwie erfolgslos seid, oder äh, also auf, auf Englisch sagt man ja Fehler, ja, also das ist... Jeder hat seine Zeit und sein Zeitfenster und es kommt halt alles zu seiner Zeit, wie das so ein schönes Sprichwort sagt. Ja, Darum, ähm, hier in dieser Phase, sehr volatil, ihr erlebt viel, ihr probiert viel aus, wechselt vielleicht auch oft die Jobs, um herauszufinden, was euch überhaupt gefällt. Ihr wechselt auch vielleicht Wohnungen, Wohnort, ähm, Kanton, vielleicht auch Land, Bundesland, was auch immer. Und probiert euch halt aus, in der Regel. Mit 30... Hier fängt es dann spannend an. Hier hat man sich schon ein bisschen eingelebt, man weiß so ein bisschen, wer man ist, man hat herausgefunden, das gefällt mir, das liegt mir darin, bin ich gut, da habe ich mehr Bock drauf, da habe ich weniger Bock drauf und darum hat man dann auch auf einmal mehr Kapazität, um einfach Vermögen aufzubauen oder auch andere Dinge sich zu beschäftigen oder man möchte jetzt auch nicht mehr unbedingt immer mit Party hier, Party da machen, man hat dann hier vielleicht schon auch das erste ähm, Baby, ja, Baby, schreibe ich hier mal hin. Das heißt, man hat die ersten Kinder vielleicht schon mit 30, Anfang 30, Mitte 30 und man baut sich ein F auf. Ja? F steht für Familie. Ja? Man baut sich eine Familie auf und versteht dann auch auf einmal, oh, es geht gar nicht mehr nur um mich, sondern es geht um mich und meine Familie. Es geht um das Wir. Es geht nicht um das Ich, sondern um das Wir. Und das ist dann auch so ein ganz großer Punkt für viele, wenn sie dann tatsächlich ähm, mit dem Thema Investieren beginnen, Vermögensaufbau und Co. Es geht nicht mehr nur um einen selbst, sondern es geht um die Zukunft des Kindes oder der Kinder. Es geht um die Zukunft der Familie, des Lebenspartners und Co. Und man fängt anders an zu denken. Die Denkprozesse verändern sich, meine lieben Freunde. Und das merkt man meistens erst in diesem Bereich hier. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht so, Thomas, du bist hier 25, du bist genau um, hier in der Mitte, ja, du bist genau hier, 25. Was kann ich denn hier drüber sagen? Wieso habe ich eine Ahnung, was hier passiert? Ich gebe euch eine Analogie. Ich muss nicht von einem Auto überfahren werden, um zu wissen, dass wenn ich von einem Auto überfahren werde, dass das hochgefährlich sein kann und ich mit hoher Wahrscheinlichkeit sterbe. Ich weiß es einfach. Und natürlich weiß ich selber noch nicht, wie es ist, ein Kind zu haben. Ich kann mich aber hineinversetzen, was für Gedankengänge man hat, wenn man ein Kind hat. Und was für Gedankengänge man haben wird oder haben könnte. Und das alleine ist schon eine Vorbereitung, okay? Sehr wichtiger Punkt, ja? Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ja, natürlich, jemand, der jetzt Kinder hat, das alles schon durchlebt hat, wird das vielleicht etwas anders sehen. Und vielleicht in den Kommentaren auch gerne euren Input reinpacken, aber... Das ist hier meine persönliche Sicht, so wie ich das sehe. Und grundsätzlich, klar, hier passieren viele Änderungen, aber es stabilisiert sich. Man geht auch nicht mehr so viel aus. Man passt auf sein Kind auf. Man ähm, verbringt viel Zeit mit dem Kind. Und ein Kind an sich braucht auch vielleicht nicht so viel Geld wie andere ähm, Freize also Freizeitbeschäftigungen. Ja, also hier Ein Kind braucht viel Aufmerksamkeit, aber Aufmerksamkeit muss nicht bedeuten, dass man viel Geld ausgeben muss. Ja? Das heißt, man hat dann auch wiederum mehr Einsparpotenzial. einfalls was wiederum bedeutet, dass man mehr investieren kann für den Vermögensaufbau. Ja? Und wir haben doch gehört, alle zehn Jahre verdoppelt sich unser Vermögen, das was wir investieren. Das heißt, wenn wir hier anfangen, Anfang 30, wir haben unser Kind, wir fangen an zu investieren, dann sind wir hier bereits schon, das was wir hier investiert haben, hat sich verdoppelt bis dahin. Ja und das ist eben die Zeit Zeit ist ein wichtiger Faktor, weil wenn sich das nochmal verdoppelt bis 50, haben wir eigentlich vom Ausgangspunkt her, von der Ausgangslage das Vierfache dann hier wenn wir dann hier wären oder hier gestartet hätten wir das Doppel, das Vierfache hier dann schon das Achtfache und darum, die Zeit ist der wichtigste Faktor überhaupt je früher man beginnt, umso besser das ist nicht nur bei Investments so, das ist auch bei Wissen so, das ist bei vielen Dingen so, die vielleicht gar nicht so greifbar sind und gar nicht so in Zahlen zusammenfassbar sind ähm, aber der Zinseszins wirkt in vielen verschiedenen Bereichen eures Lebens. So, wir müssen auch ein bisschen realistisch werden oder reali noch realistischer bleiben. Nicht jeder hat diesen perfekten Plan mit 20 bis 30 erlebe ich. Alles mögliche, probiere mich aus, genau mit 30 fange ich mit Vermögensaufbau an und dann mit 31 bekomme ich unser erstes Kind und dann geht ab die Postkarriere hier, ich werde Chef in meinem Unternehmen und hier bin ich dann Millionär. So einfach funktioniert das leider tatsächlich nicht, sondern in Realität hat man hier immer wieder mal irgendwelche Rück Schläge oder vielleicht auch, ähm, ich sage jetzt mal, Schicksalsschläge oder hier in diesem Bereich kann es durchaus sein, dass vielleicht zum Beispiel die Eltern ähm, das Zeitliche segnen oder man weiß nicht, man wird selber krank und kann nicht mehr arbeiten gehen. Also da gibt es natürlich immer wieder alles Mögliche, da muss man realitätsnah sein und sich auch sagen, okay, hier kann alles passieren, ich könnte morgen vom Bus überfahren werden. Aber, und das ist meine persönliche Überzeugung, du kannst nicht danach leben, dass du äh, im Prinzip immer sagst, YOLO, äh, YOLO-Mentalität und äh, ich mache einfach mal, ich mache einfach mal, ich mache einfach mal, ich könnte ja morgen eh sterben, ja. Ich muss auch nichts sparen, weil morgen könnte ich ja das Zeitliche segnen. Aber Moment mal, Mo Moment mal. Stellt euch jetzt mal vor, ich habe jetzt Kinder, Frau, Familie und ich lebe YOLO-Mentalität, baller alles raus, bin dann tatsächlich worst case das Zeitliche am Segnen, weil mich ein Bus überfährt, ich todkrank bin, I don't know was, ich hoffe, ich wünsche es niemandem, das ist immer sehr tragisch, wenn ein Mensch oder ein, ein Leben nicht vollkommen ausgelebt werden ähm, kann, ähm, dass hier in diesem Kontext, ihr habt dann immer noch Hinterbliebene, ja? und soll es dann diesen Hinterbliebenen, weil ihr YOLO denkt, nicht gut gehen, wenn ihr das Zeitliche segnet, ich sehe das genau im Gegenteil, wenn ich das Zeitliche früher segne, zum Beispiel hier, ja? Rest in Peace, ich hoffe es natürlich nicht, ja, also knocking on wood hier, aber hier, dann will ich doch, dass meine Familie, ne? Hier, meine Familie, ja? Hier, dass es die irgendwie gut hat, oder? Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3A Säulenanbieter, der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3A-Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch slash frankly und verwende dabei den Gutscheincode SPARKOYOTE, um 50 Franken Rabatt auf die all in fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den podcast show Die sollen doch abgesichert sein, die sollen doch abgesichert sein, wenn ich hier das Zeitliche segne, ja? Das heißt, hier fällt ein Einkommen weg, hier ist ein Mensch weg, hier ist emotionaler Support weg. Der Mensch ist raus aus dem Leben. Das ist ein Schicksalsschlag für, also für einen selber sowieso, aber auch für alle Hinterbliebenen. Ob das dann die Eltern sind, das Kind, die Frau, die Kinder, alles Mögliche. Okay? Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nach dieser YOLO-Mentalität lebe und vielleicht auch nichts beiseite gelegt habe oder vielleicht auch nicht andere Vorkehrungen getroffen habe, ähm, dann wäre das doch wirklich echt nicht respektvoll gegenüber den Hinterbliebenen. So sehe ich das zumindest. Ne? Darum, auch da umso früher man hier beginnt, Anfang 30, im Idealfall sogar mit 20, wenn man es wirklich schafft, aber sagen wir mal realitätsgetreu ab 30 anfängt, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt nach vorne und auch nicht nur für einen selber etwas, ja, dass man Vermögen zum Beispiel aufbaut, sondern auch für die Hinterbliebenen oder einfach allgemein für die Familie. Es muss ja nicht sein, dass man hier das Zeitliche segnet. Es könnte auch einfach sein, okay, ich war hier krank, das war schlimm, ich habe es überlebt, ich bin jetzt stärker geworden, ich lebe jetzt weiter. Dann kann ich natürlich immer noch weiter... Vermögen aufbauen, ja? Insbesondere dann in diesem Bereich, wo dann wirklich hier die Karriere die Spitze annimmt, ja? So zwischen 40 und 50 sind die meisten Menschen tatsächlich bereits in der Karriere sehr weit fortgeschritten und erreichen ihr Zenit, was tatsächlich das Einkommen angeht, weil sie halt in eine Position reinkommen, wo sie dann auch zufrieden sind, bleiben und vielleicht dann auch gut Geld verdienen, ja? Das heißt, hier hat man dann nochmal noch mehr Möglichkeiten, Geld zu sparen, sogar gleichzeitig theoretisch auch den Lebensstil zu erhöhen, wenn man das möchte und trotzdem gleichzeitig auch noch mehr Geld zu sparen und was wiederum bedeutet, dass auch wiederum mehr Geld dann übrig bleibt oder schneller Vermögen aufgebaut wird, weil man mehr Geld sparen und auch entsprechend investieren kann. Zum Beispiel eben, wie schon erwähnt meine Lieben, in den Vanguard Fuzzy All World, den VWRL ETF. Das ist natürlich keine Anlageempfehlung, ihr wisst Bescheid, aber so sieht dann das Ganze aus. Ja? Und das Wichtige dabei ist, und das ist immer was, das darf man ähm, niemals außer Acht lassen. Ja? Es ist egal, wo ihr anfängt. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Ihr könnt auch von mir aus hier hinten erst anfangen. Ja? Oder auch hier erst anfangen. Ein paar fangen auch erst hier an. Um ihr Vermögen noch von der Inflation zu schützen. Es ist völlig egal, wo ihr anfängt oder anfangt. Hauptsache, ihr fangt überhaupt an. Ja? Weil es gibt nichts Schlimmeres, nichts Schlimmeres, als zu sagen, es ist zu spät. It's too late. Nein, es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Zu spät ist ein Gedankenkonstrukt, meine Lieben. Ja? Ähm, zu spät bedeutet einfach, für euch, ihr denkt, es lohnt sich nicht mehr, aber ich argumentiere mal so, wenn jemand mit 50 anfängt Vermögen aufzubauen, lohnt sich das, wenn er jetzt zum Beispiel dann 20 Jahre das macht, jetzt 70 ist, hat sich das für ihn immer noch gelohnt, wenn er vielleicht sogar noch bis 90 lebt. Wenn er dann nur noch bis 75 lebt und halt Vermögen aufgebaut hat bis 70 und nur noch die fünf Jahre das Vermögen verkosten kann, hat sich trotzdem gelohnt in meinen Augen. Und man weiß ja nie, man kann es ja auch den Hinterbliebenen dann auch geben und das sind natürlich auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich dann das nicht gelohnt hat. Also es, ist, es geht dann immer mit der Zeit dann auch über das eigene. Ich hinaus in meinen Augen, also jetzt hier in konkret in diesem Fall und viele Leute denken gar nicht drüber nach beim Vermögensaufbau, viele denken sich, yo Vermögensaufbau, finanzielle Freiheit, ich will einfach meine Beine hochlagern und ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten, so in diesem Kontext kann ich absolut nachvollziehen, kann ich verstehen, diese emotionale Lage, aber... Ähm, schaut mal so etwas praktischer. Es kann ja durchaus sein, dass ihr Vermögen aufbaut, vielleicht selber das Vermögen niemals aufbrauchen könnt oder irgendwie euch dann äh, materielle, materielle, also materielle Dinge, die ihr euch nicht damit kauft oder nicht kaufen könnt aus x-beliebigen Gründen, weil ihr zu früh sterbt, weil ihr krank seid, weil keine Ahnung was, aber eure Hinterbliebenen oder eure Familie werden ja da trotzdem noch was davon haben können. Ihr könnt die Ausbildung eurer Kinder finanzieren, eurer Enkelkinder, eurer Enkel-Enkelkinder ähm, oder sonst whatever in der Familie halt zum Beispiel oder sonstige Dinge könnt ihr mit dem Geld machen, was ihr hier aufbaut oder das Vermögen, was ihr hier aufbaut. Und das ist halt immer, glaube ich, zu kurz gedacht oder zu selbstsüchtig gedacht im Kontext von, wenn man sich denkt, ah, es ist jetzt zu spät, lieber YOLO-Lifestyle und ich bin ganz ehrlich, jeder darf sein Leben so leben, wie er möchte, solange er nichts bereut. Und ich glaube, viele Leute bereuen es, dass sie nicht früher angefangen haben, dass sie sich gesagt haben, ja, es lohnt sich noch nicht. Oder ich, ich sage es einfach so, wie es ist. Die Person, die hier startet, die wird nicht sagen, yes, Mann, Leute, zum Glück habe ich jetzt er, erst mit 40 gestartet und habe jetzt hier die, die letzten 40 Jahre äh, meine Eier baumeln lassen oder meine Eierstöcke baumeln lassen, um das jetzt noch politisch korrekt auszudrücken, ja. Und auch die Person hier wird nicht sagen, ja, ich habe zum Glück die letzten 50 Jahre nur Eier geschaukelt beim Vermögensaufbau, zum Glück starte ich erst jetzt. Genauso wird diese Person hier und sogar diese Person hier nicht das sagen. Diese Person hier wird sich sogar sagen, wieso habe ich nicht schon mit 15 begonnen? Und die Person, die hier mit 15 gestartet hat, denkt, wieso bin ich schon nicht äh, aus der Vagina meiner Mutter gekommen und habe schon direkt ein Depot gehabt. Was ist denn los mit mir? Ich hätte das doch wissen müssen, als ich direkt das Licht der Welt erblickt habe. Ja? Okay, Es wird immer so sein. Der Mensch ist so. Der Mensch denkt so. Er denkt, er hat was verpasst. Und darum, je früher man beginnt, je einfacher man versteht, wie die Psychologie des Menschen tickt, umso einfacher und früher kommt man voran. Und ich kann euch sagen, Leute, die hier in den 20ern gestartet haben oder Leute, die in den 30ern gestartet haben, haben es finanziell gesehen wesentlich einfacher als die, die erst hier, hier oder gar hier starten. So, und jetzt kommt noch so ein großer Punkt. Wir haben hier die Phase gehabt, wo wir uns finden. Hier die Phase, wo wir uns stabilisieren. Hier die Phase, wo wir wirklich mehr oder weniger. Alles ausoptimieren, nenne ich es jetzt mal. Und jetzt haben wir langsam aber sicher die Phase, wo wir so ein bisschen in den Ruhezustand kommen, in den Ruhestand kommen nach und nach oder langsam anfangen zu überlegen, okay, ich habe mein Leben in dieser Phase so gelebt, wie lebe ich es jetzt in der nächsten Phase? Und da ist einfach der große Punkt und da möchte ich euch einfach wirklich realistisch sagen, ihr baut hier und hier und hier nach und nach euren Lebensstil auf. Findet heraus, was für einen Lebensstil ihr leben möchtet und hierhin wird definitiv nicht eine Situation sein für die meisten Leute da draußen, wo ihr euch sagt, okay, ich verdiene jetzt kein Geld mehr, ich habe jetzt meine Rente, die ist deutlich niedriger als mein Gehalt, ihr werdet dort nicht euren Lebensstil senken wollen, wenn es euch gut geht. Ich meine, meine Lebenserwartung liegt irgendwie bei 90 bis 100 Jahren wenn es euch dann von 60 oder von 65 oder von 70 bis 90 noch relativ gut geht, ihr selber laufen könnt, relativ fit seid, vielleicht noch ein bisschen Sport macht. Jesus Christ, ihr wollt dann reisen, ihr habt dann Zeit, ihr wollt Sachen machen, ihr wollt ins Restaurant essen gehen, ihr wollt in den Zirkus gehen, ihr wollt ins Kino gehen. Was weiß ich alles, was einfach eure Hobbys sind, ja? Ich stelle mir immer noch so vor, ich bin irgendwann 90 und spiele auf meinem Gameboy dort, ja? Ähm... Um, mein Opa hat äh, Bücher gelesen und ähm, so mit Elektronik-Sachen, äh, Elektronik-Sachen gemacht. Bin da absolut kein Experte, also so Löten und solche Geschichten. Und ich werde dann halt einfach Gameboy-Spiele spielen. Auf der Nintendo Switch, die dann eine Retro-Konsole ist, werde ich dann spielen so. Währenddem meine Enkelkinder bereits schon im Metaverse drin sind und abtauchen, so, na so nach dem Motto. Und ich noch mit diesen Legacy-Medien spiele. Und all das wird Geld kosten in irgendeinem Umfang. Ich glaube nicht, dass dass dann dort alles kostenlos sein wird. Das heißt, der Lebensstil hier gegen Ende, die meisten werden den nicht senken wollen. Was wiederum bedeutet, wenn ihr nicht genug vorsorgt, ihr werdet nicht euren Lebensstil beibehalten können, den ihr euch wünschen wollen würdet für euch und eure Familie oder euren Lebenspartner oder Lebenspartnerin. Und darum ist es so wichtig, um so früh äh, zu starten. Und darum ist es auch nie zu spät, um zu starten. Weil es kann ja durchaus sein, dass, weil ihr hier noch mit 60 startet, ähm, es dann genauso auch noch reicht, dass ihr dann noch ab 80 dann die Lorbeeren ernten könnt, weil ihr bis 95 lebt. Natürlich wisst ihr das nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich sterbe oder wann ihr sterbt. Das ist ja auch das Spannende am Leben, weil es einfach unerwartet ist. Wäre das Leben nicht unerwartet, wäre das Leben nicht spannend, meine Freunde, okay? Und was das Leben spannend macht, das sind diese Kurven hier. Ihr seht, diese Kurven. Diese Kurven, die hier irgendwie so gehen. Dann gibt es auch welche, die gehen hier so ultra crazy und so. Ja? Da gibt es super viele Kurven. Stellt euch mal vor, mein Leben ist vielleicht so eine Kurve hier und dann explodiert es hier. Ja? Das sind alles mögliche, verschiedene Dinge, die passieren können. Ja? Und ich will hier einfach an dieser Stelle nur sagen, das ist nur ein Bildliches Beispiel, um euch zu zeigen, dass das Leben an sich volatil ist, genauso wie an der Börse. Okay, es gibt den WIX, so VIX. Ja, ich weiß, ihr lacht jetzt, aber es ist der Wix. Und der WIX ist ein Volatilitätsindex, ja, für entsprechend äh, den Aktienmarkt respektive. Ähm, hier haben wir hier halt auch den Wix, aber halt für das Leben, der die Volatilität des Lebens zeigt. Und mit Volatilität im Leben sind das die Höhen und Tiefs, die man hat, die Freuden, die man verspürt, die Trauer, die man verspürt, weil man jemanden, der einem nahe steht, verliert. Das sind die Höhen und Tiefs, das sind die Volatilitäten vom Leben. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, das ist ja auch so eine Serie gewesen. Und auch hier im Vermögensaufbau wird es mal gute Zeiten, schlechte Zeiten geben. Ja? Gute Zeiten, schlechte Zeiten wird es hier geben. Und das ist halt eben der Punkt. Das wird es überall geben im Leben wird es aber auch überall an der Börse geben, weil <lacht> wer jetzt gedacht, die Börse ist das Leben, die Börse ist ein Teil des Lebens, nicht für alle vielleicht da draußen direkt, aber für viele indirekt und für viele, die ein Depot haben, dann noch direkter. Okay, die Börse ist ein Teil des Lebens, die Börse widerspiegelt gewisse Aspekte des Lebens, Unruhen im Leben, Angst, Gier und Co. Wie fühlt sich die Gesellschaft? Gierig, ängstlich. Das widerspiegelt sich in der Börse. Das ist mehr oder weniger nur ein Indikator, wie es gerade der Gesellschaft zu einem gewissen Grad in einem bestimmten Teilbereich geht. Insbesondere, wenn es um die wirtschaftliche Lage von Ländern und eben ähm, Personen und oder Firmen geht. Okay? Und das ist halt wirklich etwas extrem Wichtiges. Und ich gebe euch jetzt hier noch zum Schluss dieses Videos, das ist jetzt super, super lange mittlerweile, einen kleinen Geheimtipp. Okay? Einfach meine persönliche Meinung. Ihr habt hier die Höhen und Tiefs des Lebens. Ihr habt die Höhen und Tiefs des Lebens. Mir hat es immer geholfen, eine goldene Mitte zu finden. Nehmen wir mal an, das ist hier die goldene Mitte, dieser blaue Strich, okay? Das ist die goldene Mitte. Alles, was darunter ist, also zum Beispiel hier, ja, alles, was darunter ist, zum Beispiel hier, oder alles, was darüber ist, hier, könnt ihr euch vorstellen, oben ist toll. Ja, super toll, Friede, Freude, Eierkuchen. Unten ist so, uh, das ist nicht so geil, okay? Also das hier ist nicht so geil, hier oben haben wir geil. Okay, haben wir das verstanden? Und wenn wir das uns anschauen und hier die Mittellinie haben, also diese goldene Mitte haben, dann verstehen wir, wir sollten uns versuchen, immer wieder nach so einem Event, egal ob gut oder schlecht, wieder in der Mitte zu finden. Ja, das bedeutet, ich sage jetzt mal, ihr habt den geilsten Deal an Land gezogen, ihr habt wirklich gerade... Keine Ahnung, in einem Monat eine Million Euro verdient, weil ihr den heftigsten Deal an Land gezogen habt. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Oder von mir aus, ihr habt einen Bonus bekommen. Oder zum Beispiel, irgendwie, ihr habt euer äh, Kind, das erste Kind bekommen, seid bei der Geburt dabei gewesen. Oder zum Beispiel, ähm, keine, keine Ahnung, alles Mögliche. Einfach tolle Erlebnisse, ja. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ihr, ihr macht eure tollste Reise überhaupt nach Japan zum Beispiel. Ihr wolltet schon immer nach Japan und geile Reise, oh mein Gott, ich bin high on, on, the, on the top of the world, ja. Das ist hier. Aber ihr müsst versuchen, auch wenn's, wenn ihr euch gut fühlt, immer wieder zurückzuerinnern, hey, das ist die Baseline, das ist die Baseline, bei der habe ich auch Freude. Im gegenteiligen Aspekt, hier zum Beispiel, oh, oh mein Gott, etwas Schlimmes ist passiert, jemand, der mir nahe steht, ist gestorben oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe meinen Job verloren oder whatever. Schlimme Sachen, die passieren. Und schlimme Sachen passieren überall auf der Welt. Ich werde krank. Andere Leute, die ich kenne, werden krank, die mir viel bedeuten. Whatever. Oder aktuell, was auf der Weltwirtschaft oder äh, mit, mit Krieg und alles Mögliche passiert. Wir müssen versuchen, wieder auf diese Baseline zu kommen. okay? Und wir müssen verstehen, dass negative Erlebnisse, positive Erlebnisse nur von uns eingeordnet werden. Zumindest von uns Menschen. Und wir diese werten und anhand dieser wir dann positive oder negative Emotionen und mehr oder weniger Hormone und halt diese ganzen Botenstoffe ausschütten und uns dann gut oder schlecht fühlen. In dieser Baseline mehr oder weniger fühlen wir uns immer neutral und neutral ist eigentlich das, was wir mittel- bis längerfristig wollen, denn das hilft uns einfach rational zu bleiben. Natürlich haben wir immer unsere emotionalen Phasen, aber wir müssen versuchen, bewusst auf unsere Baseline zu kommen. Und je schneller wir auf unsere Baseline immer wieder kommen, und dann müssen wir halt das auch bei positiven Dingen, als auch bei negativen Dingen immer wieder versuchen, aktiv, da gibt es verschiedene Meditationsmöglichkeiten, alles mögliche Awareness und was es da nicht alles gibt, aber das wird uns helfen, durch das Leben hier gescheit zu navigieren. Und das ist schlussendlich in meinen Augen ähm, und das ist meine persönliche Meinung, das, was ein menschliches Leben ausmacht. Wir müssen versuchen, durch diesen Wirrwarr einen eigenen Sinn zu finden und uns selber tatsächlich hier in diesem, ähm, ja, in diesem Leben zu finden. Und das kann jeder auf seine eigene Art und Weise machen. Ich kann lediglich über meine Perspektive sprechen, diese mit euch teilen. Und es resoniert mit den einen, mit den anderen nicht. Und das ist ja das Coole, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Sichtweisen auf das Leben in verschiedenen Bereichen. Und das Coole dabei ist, wenn wir in einem offenen Diskurs über solche Geschichten reden, können wir voneinander lernen und vielleicht eine bessere Welt gemeinsam gestalten. Und bevor ich es vergesse, wenn ihr dieses Video cool gefunden habt mit diesem Whiteboard hier, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Das sollte ein Daumen sein, ihr seht den, ist egal. egal. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich fand das auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und ich hoffe, ihr könnt was für euer Leben mitnehmen. Denn das ist mehr oder weniger, was ich euch mitgeben kann. Und vielleicht wird es in Zukunft mehr solcher Whiteboard-Videos geben, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht auch Ideen, was ich hier mit diesem Whiteboard sonst noch so anstellen könnte. Und ich würde einfach an der Stelle mal sagen, stay healthy, get wealthy und komm zur Baseline.